0: Hallo und willkommen zurück auf meinem Podcast «Oder auch nicht». Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Heute möchte ich über das Thema Konsum reden. Und zwar habe ich das Gefühl, dass gerade der Lockdown und die Quarantänezeit eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt ist, um unser Konsumverhalten einmal zu überdenken. Um einmal darüber nachzudenken, was besitze ich eigentlich alles, was brauche ich eigentlich alles und wie viel Geld schmeiße ich täglich, monatlich, jährlich, einfach so aus dem Fenster und macht mich das wirklich glücklich. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt während der Quarantäne ist irgendwie wahnsinnig viel online auch geshoppt worden, was meiner Meinung nach sehr schade ist, weil ja, man schreit zwar immer Support your locals, bla, bla, bla aber ganz ehrlich, also wahrscheinlich sind es Zalando und H&M und ich weiß nicht wer alles, also die großen Konzerne, wo am Schluss davon profitiert haben und nicht ein kleiner Bauernladen von nebendran. Aber ja, Konsum, über das geht es in den nächsten 20, 30, 40 Minuten. Ähm, und zwar, weil ich meinen eigenen Konsumweg hinter mir habe, ähm, den ich auch mit euch teilen will. Und ich möchte auch einfach ein bisschen allgemein ansprechen, was wir eigentlich für eine Konsumgesellschaft sind und was das mit uns Menschen so ein anstellt. Meiner Meinung nach, ähm, ja. Konsumgesellschaft, ich habe das Gefühl, wir sind immer noch eine sehr konsumprägte Gesellschaft. Also obwohl gerade so ein bisschen Nachhaltigkeitstrend da ist, habe ich doch das Gefühl, dass im Gesamten sich die Gesellschaft gleich noch über sehr materialistische Sachen definiert. Also, wie groß ist meine Wohnung? Ähm, wie viel hat mein Auto gekostet, was für Kleider habe ich an, ist das jetzt eine Louis Vuitton-Tasche, die ich mir gegönnt habe. Also es sind alles eigentlich sehr materialistische Sachen, die es definieren, anstatt innerliche Wert, die eigentlich viel mehr zählen als was für Schuhe ich jetzt an habe. Und das ist etwas, wo ich sehr beunruhigend finde, dass wir heutzutage immer noch so die Meinung haben, von Konsum macht uns glücklich. Es ist eigentlich wirklich sehr ein sehr trauriger Punkt, wenn man das so überlegt. Also, Geld ausgeben für unnötige Sachen ist das, was uns 2020 glücklich macht und was uns 2020 definiert. Ja, lasst diesen Satz mal sagen. Ich finde es wirklich sehr fraglich und sehr traurig. Und ich finde es auch wirklich schön, wenn man das ändern könnte. Und ich hoffe, durch das, wenn ihr mir jetzt die nächsten. Ein paar Minuten zulassen. Vielleicht kann ich auch bei eurem Konsumverhalten irgendetwas anregen, dass ihr euch vielleicht, äh, beim nächsten Mal, beim nächsten Fehlkauf zweimal überlegt, kaufe ich das wirklich oder brauche ich es eigentlich gar nicht. Ja. So viel zum Einstieg. Äh, ich möchte euch ganz gerne mal meinen Konsumweg mit euch teilen, weil ich bin durchaus nicht perfekt in diesem Aspekt Also auch ich kaufe immer noch Sachen wo unnötig sind, aber es ist tatsächlich innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich so einiges bei mir und ich würde fast sagen, das ist ja so etwas, wo mich als Person, wenn ich das so sagen kann, so Persönlichkeitsentwicklungsmäßig sehr, sehr prägt hat, mein Konsumverhalten die letzten zwei Jahre und was sich dort so verändert hat. Also ich bin quasi vom Shoppenholic zum ja Zum Minimalist. Ich würde mich jetzt noch nicht als komplette Minimalistin bezeichnen, weil, wie gesagt, es gibt immer noch Sachen in meinem Leben, wo ich auch denke, wieso kann ich auf das jetzt nicht verzichten? Und ich weiss, ich brauche es nicht, aber es macht mich doch glücklich. Aber ich bin definitiv kein Shopperholik mehr, wie ich es mal war. Also ich kann das euch schnell als Vergleich angehen Ich bin wirklich eine Person, gewesen. Leute, ich habe mich teilweise zu tot also tot geshoppt. So viel unnötige Scheiße immer gekauft. Ich bin wirklich so die Person, gewesen, wenn ich Lohn gekriegt habe, dann habe ich locker mal einfach so 400-500 Stutz einfach so ausgegeben. Also einfach so durch die Stadt gelaufen, in H&M rein gelaufen und habe alles mir gepackt, was ich zugefügt habe. Das ist jetzt gerade. Ähm Stylist, das ist jetzt gerade äh, das, was ich anlegen möchte und habe es dann gekauft. Ich hatte einen super, super prallen ähm, Kleiderschrank. Gehabt. Ich habe auch immer wieder meinen Kleiderschrank ausgemistet, aber damals noch mit der Idee, wenn ich jetzt etwas ausmische, dann kann ich mir ja auch etwas Neues kaufen. Also es ist eigentlich gar nicht darum, zum irgendwie Downsize oder so, sondern es ist wirklich darum, gegangen, ausmisten, damit ich mir etwas Neues kaufen kann und damit es auch gerechtfertigt ist, damit dass ich mir etwas Neues kaufe. So. Und es ist wirklich so extrem bei mir. Also es ist so typ ähm, Ich bin mit der Uni fertig und wir sind dann in den Ausgang. Und ich habe irgendwie nicht so Lust, mich um nach Hause umzuziehen. Und dann bin ich einfach in H&M und haben mir das Oberteil gekauft und haben es dann angelegt. Oder typ, ich bin in der Stadt, es ist Sommer, es ist heiß. Ich würde eigentlich gerne baden, aber ich habe mein Bikini nicht dabei. Dann bin ich in Hound und habe ein Bikini gekauft und bin dann baden. Also, es ist wirklich so total unnötig. <lacht> Statt dass ich hi wäre und mein Bikini eingepackt hätte und äh, ja, in meine Bade äh, näher bei meiner Wohnung gegangen wäre. Das war fast schon ja, extrem, gewesen, habe ich das Gefühl. Es isch wirklich ja. Bis dann der Zeitpunkt isch, das war 2018, gewesen, fast die Zeit, ich glaube, das ist 2018 fast Zeit. ich habe es so im Kopf, dass ich mit meiner Schwester eine Challenge gemacht habe, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren mal 40 Tage lang nichts zu kaufen. Ähm, also quasi nichts zu konsumieren, nichts zu kaufen. Das haben wir dann tatsächlich durchgezogen. Ich glaube, ich bin es besser als meine Schwester, wenn ich mich nicht täusche, aber ich möchte sie jetzt hier auch nicht am Pranger hängen und bei mir war es tatsächlich so, nach den 40 Tagen hat sich bei mir wie so ein bisschen Schalter ähm, ja, ich, hat bei mir wie geschaltet, dass ich nach den 40 Tagen so gefunden habe, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu um shoppen, also ich will immer noch nicht shoppen und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mega mich irgendwie etwas konsumieren und ich habe dann einfach mal angefangen, mich mit dem Thema Fast Fashion auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, ein bisschen nachzulesen, wie auch so die Produktionsverhältnisse sind von H&M und Co. Wie auch die Mitarbeiterinnen bezahlt werden, ob es hier Kinderarbeit gibt und so weiter. Und die Fakten sind einfach schockierend Also ich bin damals ähm, zum Beispiel auf einen Unfall gestoßen. Ich weiß gar nicht, wo der Unfall war. Rana Plaza war das. Das ähm, ist 2013 passiert, ist in Bangladesch eine Fabrik zusammengestürzt und es sind über 1'000 Menschen dabei gestorben. Also über 1'000 Mitarbeiterinnen von dieser Textilfabrik, von der Textilfabrik, sind einfach gestorben. Und wenn ihr das jetzt hören, dann schreiben mir gerne, über ihr jemals von dem Unfall gehört habt. Ich weiss, ich habe damals nichts von dem Unfall gehört, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach verduscht worden. Und das sind so kleine Fakten, die ich einfach gefunden habe, hey, das kann doch nicht sein. Stellen euch vor, 1000 Menschen würden in einem Attentat sterben. Das würde die ganze Welt erfahren. 1000 Menschen sind verdammt viel. Und wenn 1000 Menschen in der Textilindustrie sterben, dann wird das einfach unter den Teppich kehrt. Weil ja die Textilindustrie einfach ja, so wichtig ist. Und es ist einfach so eine korrupte, hohe Wirtschaft. <lacht> ähm, ja, dass ich. Ab 2018 habe ich einfach gesagt, haben, ähm, ich möchte das nicht mehr unterstützen, ich kann das nicht mehr unterstützen, ich kann die Kinderarbeit nicht mehr unterstützen, ich kann die unfairen, ganz, ganz schlechten Arbeitsbedingungen nicht mehr unterstützen und ich will einfach nicht mehr Teil dem Systems sein, von dieser fast fashion ähm, ja, korrupten Welt, will ich einfach kein Teil mehr sein. So. So hat das angefangen. Also am Anfang ist eigentlich gar noch nicht so groß Nachhaltigkeitsaspekt dass ich gesagt habe, ich kaufe keine neuen Kleider mehr, sondern es ist wirklich gsi, ähm, ich möchte kein Fast Fashion mehr unterstützen. Und ich habe dann wirklich konsequent angefangen, nur noch Secondhand, ähm, Flohmarkt, brocki Kleider zu kaufen. Und ich muss sagen, was dann in meinem Kopf passiert ist, ist Crazy. Also, ich weiß noch genau jetzt der ersten Bulli, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Es ist ein Kaschmir-Bulli, er ist grau und ich habe ihn für 30 Franken gekauft. Von einer alten Frau auf dem Bürkliplatz. <lacht> und ich habe diesen Bulli gekauft und ich weiß es noch genau. Ich bin nach Hause gegangen, oder zwar noch auf dem Heimweg, habe ich meine Mami angeliefert und gesagt: Mami, ich habe einen Kaschmir-Bulli für 30 Franken gekauft und er ist so schön und er ist so weich. Und es ist einfach crazy, wie ich gemerkt habe, ich habe so viel Freude an dem einen Pulli, wie ich glaube, vorher mit 200 Hauern dem Kacksachen nie han, Nie! Also an dem Pulli freue ich mich heute noch. Zwei Jahre später, wenn ich diesen Pulli anlege, dann habe ich heute noch Freude daran, dass er so weich ist und dass ich ihn für 30 Franken auf dem Bürgerplatz, auf dem Flohmarkt ergattert habe. Also es ist einfach so zum Unterschied. Ja, auch da. Fragen euch mal, was ist das Letzte, was ihr gekauft habt? Und habt ihr so Freude an dem k dass er eurem Mami angerufen habt und, euch und ihr davon erzählt habt? Vielleicht habt ihr's? dann finde ich das auch super. Do it. Aber wenn ihr es nicht habt, dann fragen euch mal das Letzte, was ihr gekauft habt. Fragen euch jetzt mal, hani ich das wirklich gebraucht oder han das einfach gekauft, um ein Loch zu stopfen? Ja, das ist so ein mein Weg. Und je länger ich so diesen Weg befolgt habe, desto mehr habe ich mich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, desto mehr habe ich mich auch mit dem Thema Umwelt befasst. Und desto mehr ist mein Verhalten so übergeschwappt auf andere Bereiche. Also es ist plötzlich nicht nur noch um Kleider, gegangen, sondern ich habe gemerkt, so, hey auch andere Sachen möchte ich nicht unbedingt neu kaufen. Also ich hatte gar keinen Bock mehr auf Neue Anschaffungen, weil es plötzlich für mich mega so ein Stress war, wenn ich diese Sachen besitze, äh, besessen habe. Also, es war dann einfach ein Gegenstand mehr, der in meiner Wohnung herumsteht quasi. Und ja, nach und nach hat sich das einfach immer gesteigert. Und mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich sage, ich kaufe viel, viel, viel weniger als früher. Also es, ist wirklich, es hat sich wirklich massiv reduziert, mein Konsumverhalten und ich probiere wirklich alles so gut wie es geht braucht zu kaufen also erstens probiere ich gar nichts zu kaufen wenn ich es nicht unbedingt brauche also, es geht bei mir teilweise wirklich über Monate dass ich mich frage brauche ich das will ich das wirklich oder brauche ich das nicht und wenn ich es brauche dann probiere ich einfach immer irgendeine Secondhand Lösung zu finden ja außer natürlich auch zu shoppen also wie gesagt ich bin auch kein Heilige, aber ich shoppe wirklich ausschließlich nur noch im Secondhand-Laden, in Brockies auf floh ähm, Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so. Ich weiß noch, ich bin dann irgendwie mal, ich glaube letzten Sommer mit einer Kollegin mal in Zara hinengelaufen und mir ist fast schlecht geworden, Leute. Ich habe es fast nicht können, anschauen. Die Masse, die Berge an hergeschmissenen Kleider, wo irgendwie alle gleich aussehen. Ja und ich weiß nicht ich bin in dem Zara gestanden und habe so gefunden hey wie grüßt das da drin also es ist wirklich so nein ich, ich will einfach nimm, ich will ich mag das nimm. also es ist äh, ja <lacht> ja also das ist ein bisschen meine Geschichte und eigentlich genau in dem Inne möchte ich auch so wirklich auch ein bisschen einen Denkanstoss geben dass man sich halt wirklich ein bisschen Bewusstsein schafft, für was man kauft. Und dass man sich halt wirklich fünfmal fragt, brauche ich das wirklich? Macht mir das glücklich? Oder eben stopft es einfach irgendein Loch? Also es ist so Ja, was ist mir wichtig in diesem Aspekt. Ich habe das in meinem Podcast, in meiner Episode über Vegetarismus und Fleischkonsum auch schon angesprochen. Und auch dort habe ich schon über das Gesamtbild geredet. Und das finde ich eigentlich in diesem Bereich genau auch wichtig. Und darum wiederhole ich es auch noch mal. Es geht um das Gesamtpaket. Es geht darum, dass ihr euch sagt, welche Werte sind in meinem Leben wichtig. Also ist euch Nachhaltigkeit wichtig? Ist euer Style wichtig? Ist euer Mode wichtig? Ist euch keine, Fair Fashion wichtig? Also einfach wirklich, dass man das definiert und dass man halt dementsprechend dann handelt. Wenn man sagt, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, dann, ja, dann konsumieren wir weniger. Und dann setzen euch wirklich mit dem auseinander, was wir kaufen Und ja, befassen euch mit den Produkten, die ihr kaufen Und fragen euch, halt wirklich, kann ich darauf verzichten? Wiederum, ist euch Mode und Style wichtig? Eben, ich bin hier kein Moralapostel und ich bin immer noch der Meinung, wenn euch Style mega wichtig ist und das ist das ist, wo euch definiert und wo ihr sagen: Oh mein Gott, das ist etwas, wo ich nicht darauf verzichten kann, dann habe ich das Gefühl, hat Konsum einfach einen anderen Stellenwert. Also wenn ihr wirklich sagen kann, könnt jede Tasche, wo ich mir neu kaufe und jedes Shirt, das ich mir neu kaufe, löst bei mir das ultimativen Glücksgefühl aus und es macht mich einfach für nachhaltig quasi glücklicher, dann do it, könnt ihr, kauft ihr so viel du willst. aber ich habe einfach das Gefühl, dass es tatsächlich einfach weniger Besitz glücklicher macht. Also es ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass nach einer Willig mit weniger konsumieren wirklich andere Sachen einem glücklicher machen und zwar viel glücklicher als es für mich ein Kleidungsstück je hätte machen. Können. Ja, ich will am Schluss von dem, von dieser Episode eigentlich nochmal so ein bisschen auf Tipps und Tricks zurückkommen, aber zuerst möchte ich gerade noch auf etwas anderes eingehen und zwar auf Social Media und Konsum. <lacht> ich habe lange überleide ob ich das Thema irgendwie in dieser Folge verpacken soll oder ob ich eine eigene Folge daraus machen soll, aber ich glaube, ich mache einfach, ja, ich bringe es jetzt da, weil ich möchte auch nicht zu fest möchte und zu fest <lacht> mich aufregen. Ähm, ja, Social Media. Ähm, ich rede über Social Media, weil es wirklich ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Ich liebe Social Media. Social Media ist nicht nur privat, meine Leidenschaft, ich arbeite auch mit Social Media. Also ich verdiene tatsächlich auch Geld mit Social Media, nicht über meinen Channel, sondern einfach, weil ich äh, Content für andere Channels produziere. Und natürlich bin ich drum in dem Metier auch oft unterwegs. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Influencer verfolge. Ich folge zwar keiner von denen auf meinem direkten Profil, aber doch kann ich immer wieder schauen, was es so machen. Ähm, mit dem Resultat, dass ich mich eigentlich immer, 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 immer einfach drüber aufrege. Und es ist auch völlig blöd. Auch da ist eigentlich Konsum. Ich sollte auch aufhören, das zu konsumieren. Aber ähm, ja, in diesem Bereich möchte ich wirklich euch wirklich schnell etwas mitgeben. Also nicht schnell, sondern ausführlich etwas mitgehen, um mein Senf zu Konsum und Social Media auslösen. So. Social Media Influencer. Was ich gerade als erstes sagen möchte, ist, machen die Augen auf. Jeder Influencer verdient sein Geld mit Konsum. Ob das ein Nachhaltigkeitsinfluencer ist, ob das ein Selflove-Influencer ist, ähm, egal was. Also die verdienen ihr Geld mit Konsum. Übrigens, wenn ich von Influencer rede, dann meine ich natürlich auch Influencerinnen. Ähm, ich glaube, das ist das englische Wort. <lacht> okay, aber ja, jedenfalls Influencerinnen und Influencer verdienen ihr Geld mit Konsum und die machen Profit daraus, dass es euch irgendwelche Scheiße auflabern, wo ihr dann kaufen und die kriegen eine Provision von dem. Also ich kann euch das schnell als Beispiel geben, wenn ihr ein Hello Body Gucci kriegen von irgendeiner Influencerin, ich nenne jetzt hier mehr und ihr spart 50 Prozent, auf, die, auf das gekaufte Produkt, dann kriegt die entsprechende Influencerin meistens irgendwie 30 oder 40 Prozent von eurem Kauf. Also die profitieren durch das, dass ihr irgendwelche Kacke kaufen. Darum natürlich machen sie auch so viel Werbung, aber es ist auch da, ich möchte euch das einfach schnell die Augen öffnen. Also meistens ist das hoffentlich bewusst, aber durch das, dass ihr das Zeug konsumiert, äh, unterstützen ihr einfach die Influencerinnen und das, was sie machen. Das kann natürlich sein, dass ihr das alles tiptop super finden und dass er alle Produkte einfach auch super finden. Aber ähm, ich finde auch da muss man manchmal einfach die Augen offen haben, weil es wird so viel verarscht auf Social Media. Man wird ständig verarscht auf Social Media. Denken einmal an all die Marken, die so häufig beworben werden. Ein Hello Body gibt im Fall erst seit 2016. Also es Hello Body ist entstanden, nachdem das ganze Influencer Marketing losgegangen ist. Das heißt, es ist eine Marke, wo echt zugeschnitten ist, darauf beworben zu werden. Die Marke, die ist gemacht dafür, dass Influencer diese Marke auf Instagram oder wo auch immer bewerben könnt und das ist irgendwo einfach absurd weil wenn ihr euch jetzt fragt es gibt kein Hello Body also kaufen ihr euch jemals Hello Body ohne irgendeinen Rabattcode also ich hoffe jetzt stark dass ihr Hello Body gar nicht kaufen aber Jetzt müsst müssen euch einmal überlegen. Es gibt Hello Body immer nur mit Rabattcode und man muss sich jetzt einfach fragen, wie viel sind die Produkte eigentlich wirklich wert? Und ich wette mit euch, die Produkte sind eigentlich gar nicht so viel wert, weil man hat ja eigentlich immer einen Rabatt drauf. Das heißt, man kann den Rabatt wie sowieso abziehen und dann muss fragen, wie viel sind die Produkte wert? Also es gibt wirklich ganz viele Produkte auf Social Media. Achten mal drauf. Es gibt auch ganz viele Influencer, die es für den gleichen Scheiß Werbung machen und das sind einfach wirklich oft einfach Produkte, die einfach dafür gemacht sind, um sie online zu bewerben und sie online natürlich auch zu verkaufen. Also auch andere Sachen, wie, wie heißt so, Magic Mermaid, Mermaid, Mermaid and Me, die hor Also bei, bei denen kann sowieso schon. <lacht> Jetzt, das ist, wirklich, ah, das ist so die einfachste Art von Verarsche. Mermaid and Me behauptet. Trägen all meine Haarmasken auf trockenem Haar auf, weil es wirkt besser und bla bla bla. Okay Leute, überlegen mal, wieso es eigentlich wirklich, dass man die Haarmasken auf trockenem Haar aufträgt? Will man einfach zehnmal so viel Produkt verwendet, wenn man die Maske auf nasse Haar aufträgt, ist ja logisch. Man wartet, also man nimmt so die halbe Schachtel, bis die ganzen Haare und sind. Ja, ihr merkt, mein Blut kocht bei dem Thema. Und das ist eigentlich auch ein bisschen paradox. Ich weiß, weil ich ja eigentlich ein großer Social Media-Fan bin. Ähm, ich finde es einfach schade, dass man die Leute einfach ständig verarschen. Und dass genau aus dem Social Media so ein riesiger Konsumkonzern wurde ist. Also, dass es wirklich nur noch um Werbung geht, es geht nur noch um Profit. Und es geht eigentlich wirklich nicht darum, zu zeigen, was man so macht. Also, Instagram ist einfach mal wirklich eine mega coole Plattform, gewesen, wo man einfach. Really, reale, ungefilterte Bilder geshared hat von dem, was man, man gerade macht. Das ist ja wirklich eigentlich mega lässig. Gewesen. Und heutzutage ist Instagram einfach nur noch eine grosse Werbefläche für ganz, ganz viel Shit, wo man eigentlich wirklich nicht braucht. Ja, so. Ich möchte mit dem übrigens gar nicht sagen, dass alle Hello Body Produkte und alle Mermaid Mermaid and me, heißt das Mermaid and me? <lacht> ich weiss es gar nicht, dass all die Produkte Scheiße sind, überhaupt nicht. Es kann gut sein, dass ihr völlig überzogen seid von diesen Sachen. Aber ich möchte mit dem eigentlich sagen: Überlege nochmal. Vielleicht äh, die Kosmetikerin, die lokale Kosmetikerin, die bei euch im Dorf selber Produkte herstellt, sind genauso gute Produkte wie, wie die von Hello Body. Nur Wissen der dort genau, was drin ist. Und nur wissen der dort, ich unterstütze jemanden, der mit Leidenschaft dabei ist, statt ein großer Konzern, wo eigentlich ja, Leute einfach ständig verarscht. So, <lacht> jetzt habe ich mich glaube ich, genug über das aufgeregt. Und ja, jetzt möchte ich in den letzten 15 Minuten noch ein bisschen über meine Tipps und Tricks für Konsumreduktion in eurem Alltag reden. Und zwar ist es gar nicht so schwer. Weniger zu konsumieren, es ist gar nicht so schwer, von dem Zeug wegzukommen. Was ich zuerst ähm, sagen möchte, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das gilt in allen Bereichen und das gilt auch im Bereich Konsum. Also gewöhnen euch daran, weniger zu kaufen, gewöhnen euch daran, weniger Kleider zu besitzen, gewöhnen euch daran, weniger Shit zu kaufen, die ihr nicht brauchen. Und ihr werdet merken, das geht ganz schnell, dass ihr merken: hey, ich brauche gar nicht so viel Kleider. Also mein Kleiderschrank ist wirklich sehr minimalistisch und ich habe teilweise irgendwie drei, vier Tage die gleichen Sachen an. Das da, habe ich auch gemacht, wo ich noch im Büro geschafft habe und guess what, kein Schwein merkt es. niemand. Also es, ist so, es interessiert kein Schwein, was er anhend. Klar, solange nicht irgendwie, äh, weiß nicht, gerade völlig. Äh, völlig verwahrlost herumlaufen, aber grundsätzlich besitzen weniger und legen es einfach öfters an. Wenn ihr nur eure Lieblingsteile im Kleiderschrank habt, dann fällt es euch viel einfacher, zum auswählen, was ihr anlegt, dann fällt es euch viel einfacher, zum Sachen kombinieren und es fällt, ihr habt einfach mehr Freude an euren Outfits. So, ich lege wirklich so oft die gleichen drei Outfits an. Also das, was ich heute ist, das ist glaube ich, so mein... Standard habe ich sicher einmal in der Woche an. Das ist ein Jeans und ein Rohrkragenpulli, wo ich übrigens beides Secondhand gekauft habe. Und beide Sachen zu meinen Lieblingssachen gehören. Ja, gewöhnen euch daran, weniger zu kaufen. Nächster Punkt. Qualität vor Quantität. Auch da, wenn ihr nicht darauf verzichten könnt, zum Shoppen, wenn ihr das Gefühl habt, nein, Shoppen gehört jetzt einfach etwas zu etwas, was ich gerne mache, dann legt ihr euch ans Herz, suchen euch Sachen aus, die vielleicht etwas teurer sind, aber ihr dafür so viel mehr Freude daran habt und ihr auch diese Sachen langfristig behalten könnt, weil sie einfach bessere Qualität haben als irgendwelche fast fashion Scheiße. Also kaufen weniger und wenn ihr dann sagt, nein, ich kann jetzt nicht darauf verzichten, dann kaufen sie einfach in guter Qualität und das ist auch nicht schlimm. Ich habe einen Bulli, den ich vom Revolve in Zürich habe, das ist ein Fair Fashion Lada, und der Pulli, ich habe mir glaube ich weiß nicht wie lange überlegt, ob ich den Pulli kaufen soll. Und der Pulli hat irgendwie 150 Stutz kostet für einen Bully. <lacht> Das Ich glaube der teuerste Pulli, den ich je gekauft habe. Aber Leute, ich habe so Freude an dem Pulli und ich lege diesen Pulli einfach siebenmal mehr an, weil so ein schöner Pulli ist, der einfach viel mehr Wert ist zum den Anhaben, als ja irgendwelche Tarek-Kacke, nach dreimal irgendwie sowieso schon Löcher drin hat und nicht passt und weiß nicht was. Drum ja setzen auf Qualität statt Quantität. Das dritte, was ich euch mitgeben will, ist, das habe ich schon vorher kurz angesprochen, schaffen euch ein Bewusstsein und definieren einfach, was euch wichtig ist. Wie auch schon vorher gesagt, ist das Nachhaltigkeit, ist das Style? Wenn ihr das definiert habt, dann ist es auch einfach einfacher zum bestimmen was ich kaufen möchte und was möchte ich nicht kaufen weil wenn ihr sagen, in eurem Kopf und das wirklich manifestieren Nachhaltigkeit ist mir wichtig ich sage euch dann vor jedem Kauf überlegen euch zweimal will ich das wirklich kaufen weil nachhaltig ist es nicht das ist auch wie ich im Beispiel Fleisch schon gebracht habe ich habe jetzt entschieden zum kein Fleisch essen jedes Mal wenn ich Lust auf Fleisch habe dann muss ich mir einfach bewusst sein, was bedeutet das, wieso habe ich darauf verzichtet und was wirkt, wie, bewirkt sich, also wie wirkt das auf die Umwelt, quasi, wenn ich auf das Fleisch verzichte. Das Gleiche gilt für Konsum. Überlegen euch einfach, was es auslöst, wenn ihr den Kauf unterstützen, im Zara Denn wirklich, es klingt jetzt krass, aber denken an das Kind, das eures T-Shirt genäht hat. Denken an die Frau, wo gerade 50 Gramm am Tag verdient, will sie für euch das T-Shirt genäht hat. Das klingt jetzt wirklich radikal, aber es ist einfach so. Und auch da möchte ich nochmals sagen, ich möchte niemandem versauen, um zu shoppen, wie schon am, im, am Anfang gesagt, mit meinem Bewusstsein arbeiten, wenn ihr für euch definieren Nein, Konsum ist das, was mich glücklich macht. Style ist mir wichtig, dass ich fünfmal im Jahr einen komplett neuen Kleiderschrank habe. Dann macht das. Es geht am Schluss des Tages darum, glücklich zu sein und nicht irgendwie verkrampft, etwas, durchsetzen will. Aber ja, auch hier fragen euch, was löst der Kauf aus? Und zwar eben nicht nur in der Umwelt, sondern auch bei euch. Ist es wirklich Freude, die ihr empfinden, wenn ihr etwas kaufen? Oder ist es doch irgendetwas, wo man kompensiert? Also ganz oft, wenn man etwas kauft, ist es eben leider nicht Freude, sondern es ist irgendetwas, keine Ahnung. Vielleicht hat man einen Scheitag beim Arbeiten gehabt und gönnt sich dann etwas, ähm, indem man shoppen geht. Aber Leute, das ist nicht die Freude, die ausgelöst wird, sondern es ist die negativen Gefühle, die man jetzt in diesem Tag erlebt hat, wegstecken mit einem neuen Gegenstand. Und langfristig wird euch das nicht glücklicher machen. Langfristiger, ja, langfristig wird euch dieser scheiß Tag oder dieser scheiß Job, den ihr dann halt in Fall habt, dann müsst ihr euch fragen, okay, vielleicht muss ich hier etwas ändern, statt neue Sachen mir zuzulegen. Ja, falls ihr euch dann wirklich entscheiden, nein, ich will das Produkt, und oh, diesen Punkt habe ich auch noch nicht angesprochen. Also, falls ihr denn wirklich etwas kaufen wollt, dann fragen euch, brauche ich das wirklich? Und fragen euch das nicht nur über ein, zwei Tage, sondern fragen euch das über einen Monat. Wenn ihr es wirklich braucht, dann könnt ihr auch einen Monat darauf warten. Und wenn ihr es wirklich braucht, dann äh, ja, könnt ihr es euch in einem Monat auch immer noch kaufen. Aber fragen euch wirklich, brauche ich das in meinem Leben oder will ich das einfach jetzt gerade? Keine Ahnung, Beispiel Entsafter. Ich würde mir so gerne einen Entsafter kaufen. Und ich habe mir das jetzt über einen Monat überlegt. Und ich kaufe mir keinen Entsafter. Weil ich kenn mich ich würde den Entsafter ja, vielleicht zwei, drei Wochen nutzen. Und nachher ist es einfach ein riesiger Gegenstand, der in meiner Küche umsteht und wo mich nervt. So. Ich kaufe keinen Entsafter. Obwohl ich gerne einen hätte, aber ich brauche keinen. So. Also, brauche ich das wirklich? Das ist so die Frage, stellen euch die jedes Mal, bevor ihr etwas kaufen Wirklich. Ob es im Lebensmittelladen sogar ist, auch dort brauche ich das wirklich. Weil wenn ihr es nicht wirklich braucht, dann äh, ja, verwenden wir es nachher auch nicht und dann schmeißen wir einfach Lebensmittel weg. Ja, und dann, wenn ihr es wirklich braucht und euch entschieden haben, doch ich will das kaufen, dann probieren doch einfach mal eine Secondhand-Alternative zu finden. Oder vielleicht finden ihr ein äh, ja ein, ein Gegenstand, wo jemand halt nicht will, wo ihr äh, finden könnt. Da gibt es auch ganz coole äh, Facebook-Gruppen auf für Zürich, zum Beispiel die Will-Gruppe oder die gruppe auf Facebook, wo ihr gerne reinschauen könnt. Es wird im Fall so viel Züg verschenkt und vertauscht. Also es stund mich teilweise selber, wenn ich so seht, hey <lacht> What the fuck? Geben die da Leute weg? Oder brauchen die Leute? Aber ja, jedenfalls bessere Variante als einfach neu kaufen. Und wenn ihr es neu kaufen wollt, dann wirklich, wirklich mein Appell an euch, nicht Online shoppen, sondern support your locals und da wirklich ähm, probieren die kleinen Läden zu unterstützen. Vielleicht finden ihr einen Detailhändler oder irgendeinen spezialisierten Laden, wo die Sachen verkauft. Googeln, schaut, ob es irgendeinen Laden in eurer Umgebung gibt, wo die Sachen verkaufen statt online zu kaufen. Und wenn er online kauft, dann bitte, bitte, bitte unterstützen nicht Zalando und Co. Weil das sind so große Konzerne, wo einfach ja, der ganz Fast Fashion Shit noch mehr ankurbeln als irgendetwas sonst. Also, auch wenn ihr online kaufen wollt, dann auch online bitte schauen um lokale Alternativen. Es gibt wirklich auch viele lokale Läden, die auch online, ähm, ja, auch online Sachen verschicken oder wo auch eben online ein Angebot haben. Ja. Was habe ich noch auf meiner Liste? Ja. Da noch, oh genau, das ist eigentlich ein guter letzter Punkt. Fängt klein an. Also Föngt euch vielleicht mal damit an, dass ihr euren Kleiderschrank ausmisten und nicht neue Sachen ankaufen. Fönt damit an, dass ihr etwas aufbraucht, auch wenn ihr es nicht unbedingt toll findet. Das ist so also etwas. Wir sind so eine Wegwerfgesellschaft. Also ich kaufe mir eine Gesichtscreme, ich finde, sie noch zweimal brauchen nicht so toll und ich schmeiße sie weg und kaufe mir eine neue. Nein, du hast dich für die Gesichtscreme entschieden, also brauchst du sie jetzt gefälligst <lacht> auch? <lacht> ich bin übrigens genau selber mit so einem Beispiel dran. Ich brauche gerade das Shampoo auf, weil wir das einfach noch in der Wohnung stehen haben Von unserem äh, Vormieter. Es ist so eine Tube und ich hasse es. Es macht meine Haare so richtig weich und schlaff. Aber ich finde es blöd, das wegzuschmeißen und ein neues kaufen. Weil es ja, muss ja einfach aufgebraucht werden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Haare von dem Shampoo rausgehen. Ja, brauche es auf, auch wenn es euch nicht super gefällt. Ähm, ja, jetzt habe ich glaube, alles geschafft. Sagen. <lacht> Schlusswort: Konsumierend weniger. Setzen euch mit eurem Konsumverhalten auseinander, fragen euch, was ihr wirklich braucht, was euch wirklich wichtig ist. Und eins kann ich euch versichern, wirklich aus eigener Erfahrung, wenn ihr weniger konsumiert, ihr werdet einfach glücklicher. Es ist wirklich wie so eine Last von einem wegfällt, wenn man plötzlich den Druck von, von viel kaufen müssen, einfach nicht mehr hat. Und ihr werdet glücklicher, ihr werdet eure Sachen, die ihr habt, mehr schätzen. Und ja, ihr unterstützt einfach ganz, ganz viele gute Sachen, wie Nachhaltigkeit, ihr unterstützt keine Kinderarbeit mehr, ihr unterstützt keine Scheißinfluencer mehr. Und ja, das ist mein Wort zum Tag. Ich hoffe, dass ihr alle einen schönen Nachmittag kennt einen schönen Tag kennt einen schönen Morgen habt, ein schönes Wochenende habt, wenn auch immer, dass ihr das gleich los habt. Ähm, ja, ich umarme euch aus der Ferne und bis bald. <lacht> Tschüss.